0: Hallo herzlich willkommen zum Gipfelmümpfeli-Podcast. Ich bin Melina Lüti und hier rede ich mit Frauen, die gerne draussen sind. Sei das zum Sport machen, Abenteuer zu erleben oder einfach das Leben zu geniessen. Mein Ziel ist es, mehr über die Geschichten von ihnen zu erfahren, aber auch dich zu motivieren, deiner eigenen Abenteuer zu erleben. Mehr über den Podcast findest du auf der Webseite gipfelmümpfeli.ch zu «ü» geschrieben als «ue», also gipfelmümpfeli.ch Jetzt freue ich mich auf meine heutige Interviewpartnerin, die Martina Rauch. Sie ist Orientierungsläuferin und seit 2017 ist sie im Schweizer Nationalkader. Martina, merci vielmals, mal. Du bist beim Gipfelmempflick Podcast. Freut mich mega. Vielleicht zum Anfang könntest du vielleicht kurz erklären, was der Orientierungslauf überhaupt ist. Ja, ich versuche es, das <lacht> kurz
1: zu machen. Also im OL geht es eigentlich darum, dass man am Start eine Karte bekommt, wo Pöste eingezeichnet sind und die sind miteinander verbunden und das gibt dann eine Bahn, wie wir dem sagen, mit einem Start und einem Ziel. Und das Ziel ist eigentlich, dass man einfach die Pöste in dieser vorgängigen Reihenfolge so schnell wie möglich tut. ablaufen und die Pöste muss man auch immer quittieren. Und eben die Reihenfolge ist in diesem Sinn vorgegeben und dann macht dann jeder die genau gleiche Reihenfolge. Und Kunden hat dann eigentlich da oder die, wo die, die Pösten am schnellsten in richtige Reihenfolge passiert hat.
0: Aber den Weg zwischen den Pösten muss man selber finden. Das ist nicht vorgegeben.
1: Genau, genau. Nein, das ist nicht vorgegeben. Da muss man sich selber zurechtfinden. Und das ist mit dem Sinn frei, wie man die Pösten die Pöste anläuft. Und also mehrheitlich ist es eigentlich im Wald, was stattfindet. Aber wir haben ja auch Wettkämpfe, wo ähm, in urbanem Gelände ist. Also irgendwo in einem Dorf oder in einer Stadt.
0: Jetzt möchte ich zuerst mal ein auf, zu deinen Anfängen kommen. Vielleicht noch bevor du mit dem OL angefangen hast, hast du schon immer gerne Sport gemacht. Ja, so also,
1: wie ich mich eigentlich zurückerinnere schon. Also ich war ja ähm, so bei uns im Dorf in Jugi und äh, in Io, also das Skifahren, gewesen, das habe ich Schon, ja, das hat mich eigentlich erinnert gemacht und sonst aber so mit den Eltern und so sind wir eigentlich auch immer ein bisschen unterwegs gewesen. irgendwie Velofahren oder Wandern oder so solche Sachen.
0: Und wie bist du dann zum OL gekommen? Also es war eigentlich meine Mutter gsi die
1: mich berührend und mich angemeldet hat für so einen Jugend- und Sportkurs bei dem OLG Kandja in Langnau Also das ist jetzt so der Verein, wo ich bin. Die ja. haben ähm, eben so einen Jugend- und Sportkurs angeboten. Und ich glaube, das ist irgendwie ach, vielleicht sechs Mal vor der Sommerferie und dann noch sechs Mal nach der Sommerferie hat das einfach einmal pro Woche stattgefunden. Und sie hat das Gefühl gehabt, dass das vielleicht noch etwas für meine Brüder und mich könnte sein könnte. Also eben, weil wir schon schon ein bisschen sportlich unterwegs waren. Und dann sind wir dort gegangen und irgendwie hat es uns mega gefallen.
0: Ja, und dann hat sich so ein bisschen ein ergeben. Kannst du sagen, was dir dran so festgefahren hat?
1: Ich glaube, das, was mich eigentlich jetzt immer noch fasziniert, einfach so die Kombination zwischen Säcklen und Karten lesen oder etwas denken in dem Sinn. Also so das Zusammenspiel. Und ja, einfach, ich bin auch mega gerne draußen im Wald und in Natur und das fängt einfach mega. Also das ist auch jedes Mal wir wissen eigentlich nie so genau, was einem erwartet, weil man eben die Bahn wie nicht kennt. Und ist eigentlich am Start weisen, wenn man Karte nimmt, so was auf einem zukommt. Das ist immer so ein bisschen, ja, Überraschung oder einfach eben Herausforderung, dass man nicht so genau weiss, was kommt.
0: Jetzt eben, du hast als Kind erst so einen Kurs gemacht und dann im Jahr ist du das sicher lange als Hobby gemacht. Aber jetzt machst du ja wirklich OL als Spitzensport. Kannst du dir vielleicht ein bisschen erzählen, wie wie ist der Wandel gegangen, von dem als Hobby zu machen zu das als Leistungssport zu machen?
1: Ja, ja das Gefühl, es war recht so fließend. Weil eben oder meine Brüder und ich haben mit dem Kurs eigentlich angefangen. Und sie, die das geleitet haben, oder jemand von diesen Leitern, ähm, haben es dann eigentlich auch so ein bisschen an Wettkämpfe mitgenommen. Also so regionale Wettkämpfe, in dem, sind nichts Grosses. Und dann ist es so weitergegangen, dass man, also, eben am Anfang haben wir nur so regionale Wettkämpfe gemacht, mit Brötchen und ich. Und er irgendwann sind nationale Wettkämpfe dazugekommen. Und er ist es irgendwie darum gegangen, mit, was ist das, mit 14 ähm, ins Berner Nachwuchskader. Also, hat es geheißen, ja, von der Leistung her, würde du aufgenommen werden ins, ins Nachwuchskader, ja, wo du schon dabei sein in dem Sinn. Und dann bin ich dort reinkommen und er ist es weitergegangen mit Junioren-Nationalkader und irgendwie so ein denke, ab dem Zeitpunkt habe ich irgendwie nachgefunden doch es würde mich wie reizen, das professioneller zu machen oder einfach auch auf internationalem Niveau wie zu schauen, was es herlägt. Also eben einfach auch, weil mir das Training und alles mega Spaß macht. Und sie in dem Sinne nicht ein Müsse ist, sondern eben wirklich eine Leidenschaft.
0: Hast Hast du auf dem Weg wo irgendwelche Vorbilder hatte, oder vielleicht sogar immer noch Vorbilder? Ja, Vorbild ist vielleicht ein das
1: falsche Wort. Also ich habe immer so Personen die ich bewundert habe oder, oder die mich inspiriert haben. Also das eine ist ähm, Elena Rose. Sie ist äh, <lacht> mittlerweile meine Konkurrentin oder sie ist im Nationalkader. Und bei uns ist so ein bisschen sagen wir mal, der Weg ist ein bisschen ähnlich verlaufen, weil sie hat nach dem Juniorenkader hat sie eigentlich den Sprung nicht geschafft ins Elitenkader oder ins Nationalkader. Aber hat dann selber einfach weiter trainiert und hat es ich gar nicht, zwei oder drei Jahre später geschafft. Und sie ist jetzt international wirklich Weltspitze. Und bei mir war es ähnlich, gewesen, dass sie den Sprung nicht geschafft habe vom Juniorenkader, ins Elitenkader. Dann war sie so ein wie meine Motivation gewesen, oder so ein das Vorbild, das man so wie gezeigt hat, das ist schon möglich, wenn man es nicht direkt schafft.
0: Direkt du hast vorher ja eben schon angesprochen, dass sie beim OL mega fasziniert die Kombination zwischen Bewegung, also Zecken, aber auch etwas mit dem Kopf, also Karten lesen. Hast du das Gefühl für dich wäre, ich sage jetzt ja für uns, einfach nur säckle langweilig?
1: Nein, das würde ich vielleicht nicht so sagen. Ich hätte vielleicht einfach irgendwann mal genug. <lacht> Oder ich habe das Gefühl, OL ist so ein bisschen, es verleitet mir ein, ein bisschen weniger. Aber manchmal denke ich schon, ah, es wäre einfacher. Also es sind halt dann vielleicht die Phase, wenn es nicht so gut läuft im OL, weil man halt eben ab und zu Fehler macht, weil der Kopf ein bisschen das Problem ist. Ähm, wo ich manchmal denke, es wäre vielleicht einfacher, nur zu zickeln, weil dann wäre es einfach nur bei, wo wir in dem Sinn Schnellsäckel und der Kopf kann man etwas ausschalten. Nein, ich glaube, es auf so Durch habe ich das Gefühl, gehört, mir auch nur Säckel langweilig werden. Aber schlussendlich ist gleich das Lauftraining ein sehr grosser Bestandteil auch von meinem Training drum. Also mache ich das schon schon gern, aber ich bin sicher motivierter für einen ol kampf als wenn ich jetzt weiss, ich muss irgendwie 10 Kilometer auf der Bahn machen, also das ist so bisschen, wenn ich einfach weiss, jetzt muss ich 15 Runden oder so im Kreis hecken, das ist, ja, kann ich mehr, oder braucht es etwas mehr für mich, zu um motivieren.
0: Mhm. Jetzt hast du ja schon dein Training angesprochen, kannst du vielleicht generell erzählen, wie, wie sieht so eine typische Trainingswoche für dich aus, also welche Art von Training machst du überhaupt? Hast du Ruhetag oder ist jeden Tag Training? Wie viele Stunden pro Tag muss ich mir das so vorstellen, was du mit Training verbringst?
1: Ja, also bei uns ist es eigentlich so, dass ich halt im Winter oder im Winter dass ich deutlich mehr trainiere als nach, mal, so Frühling, Sommer, Herbst oder Wettkämpfe. Sind. Und im Winter ist es eigentlich schon so, dass ich jeden Tag und meistens am Montag bis Freitag eigentlich zweimal pro Tag trainieren. Und eben, ein grosser Bestandteil ist wirklich einfach rein das Lauftraining, also so klassische Durchläufe, aber dann auch Intervallsachen, also schnelle, schnelle Einheiten. Und dann mache ich auch immer zweimal pro Woche Krafttraining. Und das unterscheidet sich halt im Winter auch ein bisschen im Vergleich zur Wettkampfphase, was mehr wirklich so es geht darum, Spritzigkeit zu bekommen in und im Winter ist es schon mehr einfach vor allem auch mit, mit Gewicht so Kraft Kraftaufbau. Und dann gehört auch so das OL-Training an sich dazu. Also einfach sagen wir mal, so ein im klassischen Stil, wo man mit, dem, mit der Karte in den Wald geht. Und da gibt es auch verschiedene Trainingsformen. Also manchmal haben wir zum Beispiel nur Karte in dem Sinn reduziert, dass man nur die getroffen hat was geht einfach wiederum geht, dass man ja, das so lehrt. Oder ja, dass man einfach die Höhenkurve lesen kann. Also sich mit dem zu orientieren, für das Auge und das Vorstellungsvermögen zu schulen. Und näher machen, immer noch so ein bisschen etwas Alternatives. Also, wenn es geht und Schnee, hat eigentlich am liebsten irgendwie auf der Langlaufschie, Aber manchmal ist es halt einfach auf dem Spinning-Velo oder so, weil es jetzt kalt ist, draußen aufs Velo zu gehen.
0: Gibt es irgendeinen Aspekt vom Training, den du am liebsten machst? Jene, wo du halt echt machst, weil es muss sein, aber wo dir nicht wirklich Freude macht?
1: Ja, also grundsätzlich macht mir das Training schon Spass, aber es gibt sicher so Tage, wo es allgemein einfach, ja, vielleicht wenn man noch ein müde ist und das Wetter nicht so schön ist, und so, wo es einfach ähm, ja, wo es ein bisschen mehr Überwindung braucht, für zum rauszugehen. Aber sonst würde ich eigentlich allgemein gerne trainieren, aber es gibt eben manchmal auch so ein bisschen die Führertraining, wo es eigentlich darum geht, einfach noch, dass man so ein bisschen den Umfang trainiert hat und man halt vielleicht einfach noch ja, eine Stunde auf Spinning-Velo geht oder irgendwie eine Stunde so auf einen Crosstrainer und ja, ich muss sagen, das finde ich aber meistens ein bisschen langweilig. Also, aber das ist mehr, glaube ich, weil man einfach drin ist und nicht vorwärts kommt. Also ist nicht ich zum Beispiel das nicht auf dem Velo, wenn irgendwie so ein bisschen um mich herum etwas passiert. Und das ist manchmal so ein bisschen da, wo also ich denke, ah, muss es wirklich sein. Aber also nicht, nicht, all, oder nicht bei jedem Training, es ist wirklich einfach so ein bisschen, ja, vielleicht ab und zu mal. Jetzt
0: hast du eben schon erwähnt, dass du so spezielles OL-Training hast, wo du irgendwie in den Wald gehst und dann dort Karten anschaut. Aber gibt es so irgendwie Trainings oder Übungen, wo du wirklich nur Karten anschaut, ohne irgendwie auszugehen? so also irgendwie Theoretraining? Oder gibt es das nicht?
1: Mal doch, also so der ganz mentale Anteil. Das kommt eigentlich noch so dazu zum physischen Training. Also es geht einerseits darum, kann man sich zum Beispiel ein bisschen überlegen, wie das man OL macht, also so abläuft bisschen die überdenken. oder was man vielleicht dort besser muss machen. Also wenn man zum Beispiel ein bisschen Mühe hat mit dem Kompasslauf oder so, dass man das mal so ein theoretisch usenangnimmt und mal aufschreibt, wie mache ich es heute und wie möchte ich es eigentlich gerne in Zukunft machen. So Settingszeug. Und er ist ein Teil auch eben, dass man vielleicht einfach mal Karten anschaut und so Routen studiert und dort einfach versucht rauszufinden oder das Auge zu schulen, was jetzt da die schnellste Route wäre, so Sachen. Und er so baut, dass es eigentlich, ähm, zu den Wettkämpfen zugeht, ist eher die ganze Wettkampfvorbereitung. Also wenn man dann weiss, wo das Wettkampf stattfindet, dann tut man sich eigentlich so darauf vorbereiten, dass man versucht eigentlich herauszufinden, wo ist der Start, wo ist das Ziel, was könnte es für Postenverbindungen geben und so Sachen. Also das machen wir nur für die wirklich wichtigen Wettkämpfe. Also, so internationale machen jetzt das, nicht für irgendwie so. Regionale Wettkämpfe. Aber dann tut wir auch recht viel Zeit einfach in diese Vorbereitung investieren. Oder wenn es eigentlich auch noch so in urbanem Gelände ist, eben in der Stadt oder so. Da also das Gelände ist eigentlich immer gesperrt. Also schon mehrere Jahre vorhanden, dass man gar nicht rein kann. Und dann schaut man halt auch mal Google ein View an und fährt die ganze Stadt so ab, um zu schauen, wo es durchgeht und so. So sättige Sachen.
0: Also das ist bei grossen Wettkämpfen gehst du schon eigentlich mit einer mentalen Liste dorthin, wo du weißt, wenn der Posten dort ist, der säckli dort durch. Ja,
1: es ist manchmal ein bisschen gefährlich. Oder im Sprint, Im Sprint gibt es dann auch manchmal so künstliche Sperrgebiete, wo, man halt nicht, also wo der Bahnleger eigentlich wie auf die Karte tut, wo halt je nachdem dem Routenwahl total verändert. Und dann ist es halt gefährlich, wenn man nur wie aus dem Kopf rausläuft. Aber so im Wald kann es schon ein Vorteil sein, wenn man halt mit der Vorbereitung, also je nach Gelände, wenn es so Routenwahlen gibt, wo es so ein die Frage ist, gehe ich irgendwo so über den Hügel drüber rüber und mache halt dafür viel Steigung oder nehme eigene irgendeine Umlaufroute, die ein weniger Steigung hat, aber dafür deutlich länger ist. Ja, wenn man das einfach schon vorbereitet hätte, weiß man schon ein bisschen, was es für Varianten gibt und das hilft
0: Hey, manchmal ist einfach für zum für zu entscheiden. Du hast nachher auch nach einem Wettkampf nochmal die Routen analysieren?
1: Ja, viel ist einfach auch noch auswerten. Also, einerseits die Route, also vielleicht, ob das jetzt ein guter Entscheid war oder ob die andere Route schneller war. Oder halt auch, wenn Fehler passiert sind, dass man auch noch dort analysieren Warum genau ist der Fehler eigentlich? und Stangen ist und was man für das nächste Mal kann besser machen oder so etwas ein Konsequenzes aus dem. Und ähm, also ja, das hat sich jetzt so in den letzten Jahren viel da, weil wir laufen eigentlich alle mit GPS so an Wettkämpfen. Und das heisst, du siehst halt auch von allen anderen, die durchgelaufen sind und kannst eigentlich so Analysen machen. Das hat Freunde nicht der können. Das ist halt die anderen Personen müssen fragen, ob ich du durchgelaufen bist oder so. Aber das kann man jetzt nachher alles recht genau analysieren und sieht auch explizit, wo dass man Zeit verloren hat.
0: Wenn man nachher alle die Strecken von anderen Läufern analysiert, säkeln dann die meisten an den gleichen Orte oder finden wir alle ein andere Routen?
1: Nein, ja, es gibt schon verschiedene Routen. Also klar gibt es. Kann, kann, man es häufig vielleicht so grob einteilen auf, weiß nicht, vielleicht drei, vier Varianten oder so, wie gelaufen wird. Oder wenn es ein längere Teilstrecken sind oder Postenverbindungen, dann gibt es vielleicht auch noch mehr Varianten. Aber es ist dann schon so, dass der in dem Sinn eben dann die gleiche Route, die Route laufen, ja. Aber es ist halt auch so, dass nicht, also es ist nicht immer für jede Person die gleiche Route, gleich schnell. Also da kann es wirklich auch druf darauf an, dass man selber für hat. Also das muss man halt immer berücksichtigen, wenn man so so Routenwahl entscheiden trifft, so bisschen, was sind meine Stärchen? Und aufgrund von dem, vielleicht welche Route
0: nehme ich. Was würdest du sagen, was sind deine Stärchen?
1: Ja, ich würde sicher sagen, dass meine Physis recht gut ist und eben, dass, dass ich weiss vielleicht, dass ich für mich auch mal so eine Umlaufroute kann kann lohnen, wo man vielleicht mehr auf dem Weg säckeln kann als, als quer und recht am Streichen an. Also,
0: so etwas diese Sachen. Jetzt möchte ich ganz kurz das OL heute pausieren und darüber reden, was du neben dem OL noch so machst. Also, du hast gesagt, du machst schon noch Sport neben dem OL, eben Langlauf zum Beispiel. Gibt es noch andere Sachen, die du sportlich gerne machst neben dem OL? Nein, also,
1: oder, <lacht> ja, langlaufend säckeln. <lacht> also ja, also allgemein aus, so aus der Sportart würde ich schon sagen, das ist das, was ich gerne mache. Oder, ja, so etwa im Herbst irgendwo in den Bergen das Säckels. So. so ein bisschen Sachen.
0: Aber ich nehme an, du kommst ja gar nicht so mega viel, weil wenn du ja die ganze Zeit trainierst, kannst du ja sicher nicht in deiner Freizeit auch noch zusätzlich viel Sport machen.
1: Ja, das ist ein bisschen so, ja. Also, aber meistens habe ich nicht unbedingt das Bedürfnis, noch mehr zu machen. Das ist manchmal schon schön, wenn man einfach nichts, nüt kann machen oder darf machen. Aber, ähm, nein, ich trainiere mega gerne, darum ist es so ein bisschen wie Habe ich nicht das Gefühl, dass mir irgendwie etwas fehlt oder dass ich gerne noch einen anderen Sport schon machen Also, ich muss sagen, es ist schon mehr so ein die Ausdauersportarten die man jetzt Zusagen. Also. Ich bin auch schon gerade Tennis spielen, aber es ist jetzt nicht so, wie ich das Gefühl habe, ich würde noch ein Riesenhobby sein.
0: Was machst du denn neben dem Sport, um dich auszuruhen und zu entspannen?
1: Ja, entweder ein Buch lesen oder auch mal irgendwie eine Serie schauen oder einen Film schauen. So ein bisschen so in dem Stil oder etwas mit Kollegen machen, irgendwie, so einen Kaffee trinken oder so. Das finde ich eigentlich auch noch recht
0: entspannend. Aber du hast ähm, ganz am Anfang jetzt erzählt, dass du echt schon, was du noch in der Schule war, war, schon recht viel Wettkämpfe gegangen bist. Ähm, du hast ja auch noch einen Master gemacht die Business Administration. Und jetzt arbeitest als Business Analystin. Wie schaffst du das, Aber irgendwie Schulstudium, das alles zu kombinieren mit Leistungssport zu machen?
1: Ja, es ist eigentlich alles eine kleine Frage. War die Planung. Also, ich weiß nicht, schon, schon wie immer so gewesen, einfach, also, oder, ich einfach gar genau gewusst, wenn ich ein Training hat oder wenn ich jetzt halt muss arbeiten muss, oder wenn ich etwas für Studium mache, und dann ist ich das irgendwie immer alles aneinander vorbeigebracht. Aber einfach, weil ich es gut geplant hab, also, ich weiß nicht, wie machbar, wie machbar gewesen, und, aber ja, im Studium bin ich in diesem Sinn sehr flexibel und beim Arbeiten habe ich auch sehr flexible Arbeit Also, sonst wäre es wäre so nicht in diesem Sinn möglich gewesen, das jetzt alles so zu kombinieren, aber durch das ist es eigentlich wie gut nebeneinander vorbeigegangen. Aber ich bin jetzt nicht unglücklich, dass ich jetzt mit dem Masterstudium fertig bin und geniesse es jetzt eigentlich auch, äh, ja, wie das nicht mehr, mehr zu nicht so immer, das im Hinterkopf ein, ich sollte noch etwas machen oder ah, irgendwann sind dann noch Prüfungen. Das ist so.
0: In dem Sinne schön, dass ich das abgeschlossen habe. Um wieder zurück zum OL zu kommen, aber du machst das jetzt schon ziemlich lang hat es auch mal Situationen gegeben, wo du gedacht hast, ey, kann ich habe jetzt keine Lust mehr auf OL, ich möchte gerne aufhören.
1: Ja, jetzt so kurze Phasen hat es schon ab und zu gegeben. Also halt häufig, einfach, wenn es nicht so gelaufen ist. Da gibt es mal einen Wettkampf, wenn ich nicht so die Leistungen zeigen können zeigen, die ich von mir erwartet habe, oder wo ich das Gefühl hatte, wäre eigentlich möglich. So chli mit der ganzen Tüschig ist schon ab und zu den Gedanke gekommen, also wie einfacher jetzt einfach aufzuhören. Aber ja, das hat irgendwie ein paar Tage angedauert und er ist irgendwie so ein bisschen, nein, eigentlich mache ich es gleich mega gerne und ist wie der Ansporn, da weiterzumachen. Aber ich glaube, das gehört, das gehört ein bisschen dazu, zu jeder Spitzensportkarriere, dass es nicht immer genau gleich ist, sondern halt einfach so ein bisschen die Schwankungen, die Schwankungen gibt. Aber es ist sicher schon jetzt wenn man so älter wird, macht man sich sicher auch mehr Gedanken, mehr so ein bisschen, ja, wie lange wollte ich noch, oder wie lange, also es ist der richtige Zeitpunkt, so ein bisschen Sachen, aber jetzt nicht, dass ich wüsste, bis dann mache ich noch, einen nicht zurück, aber sicher anders als mit 22, wo man die Gedanken sicher, oder wo ich persönlich wie nie kann. Und jetzt schon ab und zu so ein das Thema ist, wenn man sich überlegt, ja, was konnte vielleicht auch näher, wie das Kapitel mal
0: abgeschlossen ist. Aber jetzt hast du ja gerade aber irgendwie Enttäuschungen angesprochen. Und mir nimmt echt mega Wunder, wenn wenn auch so hast, also irgendwie in einem Wettkampf nicht das Ergebnis hatte, das du gerne hättest wollen. Oder du hast schon vorher erwähnt, dass du nicht gerade von Anfang an ins Kader bist gekommen. oder Vielleicht, meine Mama hat sicher irgendwann mal mit Verletzungen zu kämpfen. Wie gehst du so mit Rückschlägen um? Also ich
1: sage mal, bis ich da recht Glück hatte, so Verletzungen hatte ich eigentlich noch nicht so wirklich grosse. Also so ein bisschen die Rückschläge. Also ich habe mal ein bisschen schlimmere Verletzungen gehabt, aber dort war es eigentlich so, ein bisschen so dass ich gewusst habe, wenn ich jetzt einen guten Aufbau machen kann, es noch für die zweite Saison. Die Hälfte wie lange und das hat dann auch gelangt und ist mega gut rausgekommen. Darum war es dort in dem Sinn nicht so ein schlimmer Rückschlag, gewesen, weil ich so ein bisschen das nächste Ziel schon wieder vor Augen hatte und dann so von den Ärzten wie gewusst habe, dass es wie realistisch ist, dass ich dort wieder kann in dem Sinn mitmachen kann. Ja und sonst, wenn man die die Enttäuschungen so ein bisschen verdaut ist, oder ich sage, es geht, also, oder, ein, zwei Tage, und dann ist es mal so ein bisschen gesackt, dann habe ich einfach immer so ein bisschen wie das Gefühl. Aber ich weiß eigentlich, dass ich es wie besser kann, und das ist irgendwie so ein bisschen der Ansporn da, dass wie, im nächsten Wettkampf wie, zu zeigen, dass ich es wie besser kann, als jetzt, vielleicht eben der Wettkampf, der schlecht gelaufen ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die, innere Motivation, die mich treibt oder wo eben auch vielleicht auch im OL ist, so ein bisschen das Streben einfach nach einem perfekten Lauf, auch wenn man sagt, dass es eigentlich der perfekte Lauf im OL nicht gibt, dass man eigentlich überall immer wieder Sachen findet, die man besser machen kann, aber so ein bisschen einfach das Gefühl, dass man ins Ziel kommt und irgendwie einfach denkt, viel besser hätte ich es heute gar nicht machen können. Ich glaube, das ist so, so die innere Motivation, die mich Antreibt und jetzt weniger, ja, sie sagen, ich möchte so viel wie eine Medaille gewinnen und noch das gewinnen. Sondern so etwas eben deine Motivation.
0: Gibt es irgendwelche Sachen, die du siehst, die hast du durch Spitzensport gelernt, die du vielleicht wenn du jetzt nicht diesen Weg verfolgt hast, nicht gelernt hast, aber wo dir jetzt so in anderen Aspekten des Leben mega hilft?
1: Ja, ich denke, es sind schon recht viele Eigenschaften. Also eben sicher das Ganze, planen in dem Sinn und die Sachen so <lacht> umsetzen, wie man es geplant hat, dass es irgendwie nebeneinander vorbeigeht. Ja, dann gleich auch so ein bisschen der Ehrgeiz oder ja, eben, wenn man Ziel hat, dass man alles gibt, für die zu erreichen und auch wenn es auch halt vielleicht mal Rückschläge gibt, dass man in dem Sinn dranbleibt, dass es sich da nicht vom Weg lässt, lässt, abbringen Das habe ich schon das Gefühl, dass es im Sport enorm und habe ja auch das Gefühl, kann ich in diesem Sinne noch gut beim Arbeiten brauchen. Das ist, ist auch gefragt. Und da bin ich glaube ich jetzt auch ein bisschen im OL, wo man das so hat, wo man nicht genau so weiss, was auf einem zukommt, dass man ja manchmal so von einem Problem hergestellt wird und einfach möglichst schnell eine Lösung suchen muss. Ich denke, das ist oder ja, Anmerkens beim Arbeiten, wo immer es <lacht> gibt viele so Situationen, wo irgendwann plötzlich ein Problem auftaucht und habe ich habe das Gefühl, dass man einfach das anpackt und versucht, das bestmöglichste
0: zu machen und nicht davor Angst hat. Jetzt möchte ich gerne ein bisschen auf die Wettkämpfe zu reden kommen. Ähm, du hast schon gesehen, dass eben so Frühling, Sommer, Herbst ist so ein bisschen die Wettkampf-Saison Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das jede Woche ein Wettkampf oder sind die ein bisschen weniger fleissig? Also
1: wahrscheinlich in der Schweiz könnte es schon fast jedes Wochenende irgend so einen Wettkampf, Wettkampf gehen. Aber ähm, jetzt so international ist es eigentlich so, dass es ähm, pro Jahr im Frühling wie so einen gibt. Dann ist im Sommer die WM Und manchmal kurz darauf ab, wo noch gerade die EM. Und dann ist eigentlich im Herbst noch, mal, noch mal ein normaler Welke Block. Also es ist eigentlich so vier. Vier Blöcke in dem wenn wie man alle internationalen Wettkämpfe läuft. Und das sind eigentlich die Wettkämpfe, die jetzt für mich wichtig sind oder wo niederfokus den Fokus wieder auflege. Und dann haben wir sonst einfach noch Schweizer Meisterschaften. Und die sind ist immer ein bisschen unterschiedlich. Aber das sollte eigentlich nie während so einem internationalen Block sein. Und dass sind die wie noch dazwischen. Eben auch gibt's noch so andere nationale, regionale Wettkämpfe, aber das ist dann eher eigentlich mehr so ein Trainingswettkampf, oder? Wo ich jetzt nicht irgendwie mega Rücksicht nehme im Training, aber einfach je nachdem, wo Gelegenheit kann sein kann, so Wettkampf zu laufen und so ein bisschen eine
0: ganze Wettkampfroutine zu schaffen. Aber bei diesen internationalen Rennen, da machst du, wenn möglich, bei allen mit oder du da ein bisschen, spezifische Rennen rauslesen, die du mitmachst?
1: Nein. Das Ziel wäre eigentlich immer, wie auch nicht mitzumachen. Also es ist halt, äh, so, dass man sich immer muss, wie, qualifizieren. Oder, es ist halt so, dass, wie, pro Nation gibt es einfach eine bestimmte Anzahl Plätze. Und dann ist es bei uns so, jetzt in der Schweiz, dass wir so Testläufe, so Selektionswettkämpfe haben, wo einfach klar definiert ist, jetzt für den Welt gibt zählen, die Testläufe, also die Wettkämpfe aufgrund von den Resultaten dieser Wettkämpfe werden dann die Selektionen gemacht. Und dann äh, ja, ist einfach das Ziel, dass man diesen Testläufen gut läuft und wenn man dort gut läuft, dann kann man in dem Sinn alles, alles laufen und es kann es auch vielleicht sein, dass, dass man nur ein Wettkampf kann laufen kann und nicht zwei oder so.
0: Wie verläuft so ein Wettkampftag? Hast du ein bisschen von deiner Routine an von einen Wettkampf erzählen?
1: Aber man weiss eigentlich immer, wann, das man startet und jetzt international ist es auch so, dass man in so einer Quarantäne heisst <lacht> muss eigentlich vor, vor dem Lauf, also das heisst, das ist irgendwo, also häufig ist es irgendwo in der, in der Turnhallen, wo dann alle Läufer dorthin müssen und ähm, dann muss man dann ähm, beim Eingang also eben das Handy wie Flugmodus schalten und eben darf kein Laptop mitnehmen. Und man hat eigentlich wie so keinen Kontakt zur Russenwelt. Und mit dem soll einfach sichergestellt werden, dass man keiner Informationen wie zum Wettkampf bekommt, weil das halt häufig mit GPS oder im Fernsehen übertragen wird. Und dann wäre es halt ein mega Vorteil, wenn man schon Karten vorhin sieht. Und für das ist man dann eigentlich in dieser Quarantäne. Und ja, je nachdem, wenn man startet, kann es wirklich sein, dass man fast einen halben Tag in der Quarantäne hockt und einfach wartet, bis man, ähm, in diesem Sinne einlaufen und dann erst starten Ja, und tschüss eben so, morgen ist man morgen und je nachdem, wenn man startet startet so nimmt man noch zu Mittag in die Quarantäne und dann jetzt Mittag in die Quarantäne. Das ist dann ein bisschen unterschiedlich, je nach, je nach Startzeit. Und dann ist so, wir hatten ja auch schon einen Wettkampf, gehabt, wo die, eben von dieser Quarantäne vielleicht noch mit einem Böse irgendwo hergefahren wurde in den Wald. Das ist dann auch immer ein bisschen unterschiedlich. Also so logistisch, wie das Ganze abläuft. Und manchmal kann man auch vor der Quarantäne eigentlich direkt den Start Säckchen und sein Einlaufen machen.
0: Bist du nervös vor dem Wettkampf? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich so einen halben Tag in der Quarantäne ohne irgendetwas ich müsste sitzen, würde ich auch recht nervös werden.
1: Ja, wow meistens schon. Also es ist ein bisschen unterschiedlich. Also ich bin eigentlich schon immer nervös, aber es äußert sich nicht immer gleich. Also manchmal bin ich schon in der Quarantäne mega nervös. Und manchmal kommt es wie erst kurz vor dem Start. Und manchmal ist es auch gut der, der andere Weg. Also es ist ein bisschen, ein bisschen unterschiedlich. Aber es ist schon... also wenn man eben lange in dieser Quarantäne ist, ist es schon wichtig, dass du irgendetwas mitnehmen kannst, schon machen kannst. Vielleicht ein Kreuzvorträts zu lösen oder ein Buch lesen. Weil sobald das irgendwie die Gedanken so ein bisschen viel wird man dann auch schon nervös und hat einfach auch noch alle so um sich hätte. oder Die ganze Konkurrenz ist halt am gleichen Ort, Das macht es eigentlich schon nicht, nicht einfacher.
0: Aber sind dann alle so ein bisschen in der Welt für sich oder redet man da zusammen?
1: Das ist ein bisschen unterschiedlich. Also, wir reden eigentlich schon noch zusammen, aber wir merken auch schon, also, wenn es bei jemandem dann so ein bisschen langsam Start geht, dass man so ein bisschen seine eigene Welt abtaucht oder so ein bisschen seine eigene Startvorbereitung. Ja, dass man das macht. Aber das ist auch bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Also, die noch gerne ein bisschen reden und andere wollen irgendwie 3-4. Stunden vor dem Start eigentlich nichts mehr mit anderen zu tun das ist sehr, sehr individuell. Und manchmal auch nicht immer genau gleich, Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, je nachdem, wie nervös das man selber ist.
0: Was würdest du sagen? Würdest du gerne noch mit anderen reden?
1: Ja, also so unmittelbar, sage sage mal, so vierte Stunde vor dem Start bin ich eigentlich schon froh, wenn ich nochmal so ein bisschen meine Ruhe habe. Aber eigentlich bis Terre bin ich manchmal schon noch froh, wenn ich ein bisschen mit jemandem reden kann. Aber dann können wir so die Gedanken nicht um wo, wo ihn manchmal nervös machen. Da kann man sich auch noch, bisschen, auch noch ein bisschen ablenken.
0: Vorher hast du ja von Sperrgebieten erwähnt, wo manchmal schon Jahre im Voraus sind. Also Bedeutet das, dass du schon mehrere Jahre vor einem Wettkampf gar nicht in das Gebiet darfst gehen Oder wie, wie funktioniert das?
1: Mhm. Ja, genau. Also, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ja, das international im Voraus ist, aber es aber einfach, wenn die wie rauskommen oder offiziell sind, in dem ist es wie verboten, dass du in das Gelände, in das Gelände gehst. Also darfst nicht trainieren, aber darfst schon nicht einfach drin gehen, das rumlaufen. Also manchmal gibt es halt irgendwo in der Stadt, ist es häufig so, dass so die große Straße oder so. Dass dort schon noch darfst, darfst du durchfahren. Aber jetzt so im Wald ist es eigentlich schon so, dass alles gesperrt ist und ähm, dass du nicht drei, drei darfst, ja.
0: Aber dann musst du eigentlich immer, bevor du irgendwie gehst wandern oder irgendwo herreißst, das nachher Ja,
1: also so ein bisschen in Schweiz weiss man es halt. Oder ja, das ist vielleicht jetzt das, was wo, wo problematischer ist, als wenn es irgendwo in Norwegen ist, wenn man einfach. Ja, in Norwegen ist mir vielleicht gar nicht, das sein betrifft, aber in der Schweiz ist es schon so. Also, letztes Jahr war der Weltgott in Davos und ich Jahr ein Jahr vorher habe noch meine Gastmutter getroffen, die ich hatte, als ich ein Jahr in Schweden war. Ich war ja in Davos und dort musste ich dann schon schnell schauen, können wir die Wanderung machen, die sie jetzt vorgeschlagen hat, <lacht> wegen, wegen dem Sperrgebiet, ja. Also, das muss man dann schon machen, weil, ja, wenn man halt reingeht, geht, dann wird man einfach disqualifiziert. Aber wie wird das kontrolliert? Ja, also sehr viel ist halt einfach Fairness, dass du es nicht machst als Läufer. Aber es kann auch sein, wenn irgendwie der Kartaufnehmer gerade im Gelände ist, der die Karte aufnimmt oder der Bahnleger, der irgendetwas anschaut im Gelände. Und ja, die kennen die Läufer schon. Und äh, ja, wirst du schon verwirrt. Aber ja, es ist schon nicht so, dass es irgendwie permanent können kontrollieren. Also es ist schon ein recht grosser Fairnessfaktor,
0: dass sich die Läu Läufer daran halten, dass man nicht ins Sperrgebiet geht. Jetzt geht es ja beim OL es verschiedene Distanzen. Kannst du da vielleicht kurz einen kurzen Überblick geben? Und vielleicht auch ein bisschen erzählen, ob du eine Lieblingsdistanz hast?
1: Ja, also wir haben Sprint, das ist 15 Minuten, findet mehrheitlich eben in urbanem Gelände. Stadt, irgendwo Stadt oder Dorf. Und dann haben wir die Distanz, das ist 35 Minuten und die Langdistanz, das ist 1.30, 1.40 ungefähr, so Siegerzeit. Und dann haben wir noch ein Staffelwettkämpf oder Staffel im Wald in dem Sinn. Das ist ein Team aus drei Frauen oder drei Männern, wo einfach eine Massenstadt gibt. Und er wird einfach übergeben und nach der dritten Strecke ist in dem Sinn fertig. Und auch im Sprint gibt es noch einen Knockout-Sprint. Das läuft eigentlich so ähnlich ab wie der Sprint im Langlauf, wo man so heizt mit sechs Läufern. Und dann ist es so, dass man zuerst am Morgen immer eine Qualifikation also mit also wo man sich qualifizieren muss, dort kann man... 36 weiter und dann gibt es eben die Heats an sechs Läufer und dann ist ähm, im Viertelfinale kommen wir mit drei weiter und dann im Halbfinale noch die ersten zwei vom Heat und dann hat man noch das Final und da schon immer Massenstart und einfach der, der zuerst im Ziel ist, hat in dem Sinne gewonnen. Und dann gibt es noch Sprintstaffel und dort sind ähm, zwei Frauen und zwei Männer im Team und das ist dann auch einfach ein Staffelwettkampf, die mit dem der Massenstart startet und er übergibt mir an. und nach der letzten Strecke ist in dem sind wir fertig und das Team hat er gewonnen das zuerst im Ziel ist und ich mache eigentlich alles gerne, also bei mir kommt es mehr ein darauf an bei was Gelände es stattfindet also ich muss jetzt sagen hier in der Schweiz oder so ein bisschen im Mittelland wo jetzt die Wälder vielleicht nicht die schönsten sind. Wir machen jetzt fast lieber ähm, Sprint, weil wir da recht coole so, Sprintgebiete haben oder es anspruchsvoll ist, so Sprintweg zu laufen. Aber irgendwo im, Norwe äh, im Norden, wo es halt viel Wald hat, da bin ich eigentlich lieber im Wald und mache lieber eine Mittel- oder einen Langdistanz. Darum das Gefühl ist ähm, eben so eine Kombination von allem. Also eben nicht immer dasselbe, das Gleiche das finde ich. Spannend, weil es immer wieder so ein unterschiedliche Anforderungen sind.
0: Ich probiere mir es jetzt irgendwie vorzustellen. Also nicht, dass ich genug fit wäre, <lacht> um mir das vorzustellen. Aber wenn du jetzt, irgendwie jetzt in einem Wettkampf bist und bist irgendwie schon ewig lang gesäckelt, Bein die Lunge brennt, wo man so säckelt. Und nachher musst du noch in den Hoggeruchen säckeln, weil du der nächste Posten dort oben bist. Was hast du da so für? vielleicht mentale Techniken entwickeln, um in diesen Situationen immer noch voll zu pushen und Gas zu geben? Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> oder machst du es einfach? Nein, es hat, es hat glaube ich, in diesen
1: Situationen schon viel mit äh, motivieren zu tun. Oder dass man sagt, äh, den anderen geht es genau gleich und jetzt einfach alles geben, bis er du und er ist mit, im Ziel. Oder so ein bisschen. Ja, jetzt habe ich irgendwie ein halbes Jahr trainiert für das und jetzt gebe ich einfach alles. So ein bisschen Sachen. Und manchmal ist es so, also muss man halt auch ein bisschen schauen, je nachdem, dass man nicht sich nicht zu fest ausgibt, dass man dann fast so blau ist im Kopf. Und er, wenn man oben nachher ist, nicht mehr weiss, wie weiter und dann noch einen Fehler, einen Fehler macht oder so. Darum kann es manchmal schon wie eine Strategie sein, einfach zu sagen, jetzt seckle ich bis drauf und dann schaue ich nochmal auf die Karte und ja kontrolliere vielleicht nochmal die Richtung mit dem Kompass. Aber ich denke, es ist eben, je nach Rennverlauf, glaube ich, ist es auch einfacher, wenn es bis dahin gut gelaufen ist, sich für nochmal so richtig zu motivieren und vielleicht, wenn es noch nicht, nicht so super gelaufen ist, dann ist es manchmal schon so ein schwieriger, die letzten Prozent hier noch
0: oder an denen wie
1: anzuzapfen.
0: Das Jahr ist ja die OLWM in der Schweiz zu Flims. Ich weiss nicht, wie musst du für das irgendwie noch qualifizieren oder bist du schon wie dabei? Wie läuft das ab?
1: Nein, also wir haben so Testläufe. Die sind Ende, Ende Mai, nein nicht Ende Mai, Ende Juni sind die. Und aufgrund von den Resultaten und wird dann eigentlich selektioniert werden, so Wer das in WM kann. Darum ist es jetzt in dem Sinn noch nicht klar, wer das dort kann Aber ja, es wird, ähm, es wird eine recht äh, Sache, weil WM haben wir nur drei Startplätze pro Disziplin. Und das ist halt enorm wenig, wenn man so ein breites Kader hat, dass man da überhaupt so einen Startplatz kann, wie ergattern, und dass man dort überhaupt
0: kann kann laufen. War es für dich etwas Spezielles jetzt an einer WM, wo in der Schweiz stattfindet, Elsner also du hast ja schon an eine andere WM 2017 Estland mitgemacht. Ja, das Gefühl, es wäre etwas anderes oder ist echt WM ist cool egal wo. Nein, ich glaube schon, dass es in der Schweiz ähm, spezieller ist. Also ich kann es nur sagen,
1: dass also im 21 ist die EM in Neuenburg. Und es ist halt einfach schon anders, wenn man, also, hat so ein bisschen vertraut ist mit dem Ort, wo es ist, und vielleicht auch mal, schon in diesem Gelände gewesen, ist früher, also, wo es halt noch nicht gesperrt ist, und er hat einfach gleich eben die Leute, die das organisieren, viele von denen kennt man auch, und es hat halt gleich einfach auch mehr Fans in dem Sinn, wo man, wo man kennt, darum ist das sicher etwas anderes, so ein Heim, WM als, eine WM, wo es Irgendwo ist. Also ich habe das Gefühl, ich werde auch viel mehr darauf angesprochen. Sei das heißt es jetzt auch schon, wie mehr Leute mitbekommen, dass das hier in der Schweiz wird sein wird. Und sonst ja, hätten sie das sicher nicht mitbekommen, wenn es irgendwo in Schweden oder so jetzt wäre. Das Jahr.
0: Bist du generell eine Person, die viel mit grossen Zielen arbeitet? Also überlegst du dir irgendwie, bis ich fünf Jahren möchte ich gerne das und das erreicht haben?
1: Ja, ich glaube, früher ist es schon mehr so, gewesen, dass wir die Rang ziehen wie, wie gesetzt, gesetzt haben. Aber ich habe das Gefühl, so ein bisschen, ja, vielleicht die letzten zwei Jahre hat sich das so ein bisschen gewandelt oder wo ich einfach ein bisschen merken So auf die Rang hat man selber nicht riesen Einfluss. Also klar, man kann einfach sein Bestmöglichstes geben, aber wenn es einfach noch andere hat, die noch besser sind, dann gibt es halt vielleicht nicht ganz den Rang, wo man sich vorgestellt hat. Darum ist jetzt wirklich so ein meine Motivation mehr, dass ich, wenn ich ins Ziel komme, kann sagen kann, ich habe möglichst mein Optimum oder mein volles Potenzial können, können ausschöpfen können. Aber ähm, klar ist so ein bisschen das Ziel. Im 17. Ich war ich in einer WM. Und in den letzten zwei Jahren hat es mir knapp nicht gelangt, dass ich wieder mal eine WM kann. Also, so, so Sachen sind eigentlich auch Motivieren.
0: Wenn jetzt die Leute, die zulösen, mehr über dich möchte, erfahren möchten, vielleicht ein bisschen über deine OL-Geschichte und deine Resultate, gibt es irgendwo, wo sie das am besten machen können? Ja, also ich habe
1: eine Homepage und ähm, ja, dort schreibe ich ab und zu mit so ein bisschen einen Bericht oder so, was mir so ein bisschen angestanden ist oder was ich, was ich gemacht habe. Und sonst habe ich auch noch ein Instagram-Profil. Aber ich muss sagen, dort bin ich nicht mehr so aktiv. Also das ist es fast empfehlenswert, die Homepage zu lesen. Dort ist ein bisschen, oder würde ich sagen, gibt es vielleicht ein mehr News.
0: Ähm, und wenn jetzt jemand zulässt, der findet und auch noch ganz spannend, ich möchte das auch mal ausprobieren. Hast du irgendwelche Tipps für Anfänger? Also gibt es überhaupt Rennen für Anfänger? Also beim im Strassenlauf gibt es ja auch viel so Volksläufe, gibt es das auch im OL. Und wie trainiert man überhaupt als Anfänger auf was sollte man da achten?
1: Also bei uns ist es eigentlich so, dass es an jedem Wettkampf in der Schweiz,
0: also hat man eigentlich wie alle
1: Kategorien. Also das ist vom Herren Damen Zähläufer über die Elite und dann bis zu den Senioren, die zum Teil 90-Jährige oder so sein, gibt's äh, wie für alle Kategorien. Also, das ist wirklich so Leistungssport und Breitensport in dem Sinn zusammen. Und dort gibt's dann auch immer noch so offene Kategorien, die eben ideal sind für Anfänger. Und, ähm, also, man braucht dort dann auch keine Kenntnis in dem Sinn. Also, das ist wirklich äh, so zugeschnitten für Anfänger. Also, wenn man Interesse hätte, Entweder kann man über die Seite vom Schweizerischen OL-Verband, Da gibt es so eine Terminliste, wo man auch immer sieht, wenn die Wettkämpfe stattfinden. Und einen Link zur Ausschreibung, wo dann alles beschrieben ist, wo das genau stattfindet und wie das man sich anmelden kann. Dann kann man dort schauen. Und sonst ist es häufig so, dass eben die OL-Vereine auch so Kurs anbieten oder auch weiterhelfen, wenn man Interesse hat, das mal auszuprobieren. Ich glaube, es gibt auch, ich glaube, auch auf der Seite des Schweizerischen OL-Verbandes es eine Liste mit den OL-Vereinen oder sonst gibt es noch den ähm, Bernerischen OL-Verband, sicher vom Kanton Bern eine Liste hat mit den OL-Vereinen, wo man nachher schauen kann, was gibt es für ol -Vereine. vielleicht in meiner in Region. Aber sonst also, braucht man wirklich eigentlich also, man braucht keine Lizenz oder sonst irgendetwas. Also, man kann eben als Anfänger einfach an so einen OL-Wettkampf gehen und so einen Essay-Batch, SI den es braucht, für zum besten quittieren, das kann man dort vor, vor Ort mieten. Also, es braucht in dem Sinne eigentlich nichts an Ausrüstung. Außer vielleicht, ja, ein paar Kleider, die verdreckig werden dürfen und ein paar Schuhe. Aber sonst braucht es nicht
0: grosses Material. Und euch mal an, ausprobieren.
1: Genau, genau.
0: Ja, das war's es schon. Gewesen. Merci viel, viel mal für deine spannenden Antworten. Ja, merci dir. Und auf jeden Fall viel Erfolg bei den nächsten Webcamps, vor allem auch für die Qualifikation für die BM. Ja, merci. Danke. Ich muss ehrlich zugeben, früher in der Schule habe ich OL nie gerne gemacht. Nach meinem Gespräch mit Martina habe ich jetzt aber richtig Lust bekommen, den spannenden Sport wieder mal auszuprobieren. Erst besonders spannend gefunden, wie Martina erzählt hat, dass sie sich nicht mehr unbedingt an einen bestimmten Rang zum Ziel setzt, sondern dass sie im Schluss einfach weiß, dass sie ihr das Beste hat Jetzt das Gefühl, das ist ja eine Einstellung, die uns auch hilft, egal was für Herausforderungen, wir uns stellen. Er Martina in die Webseite findest du unter martinaruch.ch Mehr über das Gipfelmümpfeli-Podcast findest du unter www.gipfelmümpfeli.ch Die beiden Links und alle Links, die Martina erwähnt hat, für welche gerne mal OL ausprobieren möchtest, findest du in der Episodennotizen. Das war vom Gipfelmümpfeli-Podcast. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder einhörst. Das Gast dann ist die Julie von Grünigen. Sie hat schon mehrere Ironmans mitgemacht und trainiert momentan für ein Ultracycling-Rennen. Bis zum nächsten Mal!